0: Hablemos de vos, Jimena. Comencemos con vos.
1: Yo soy paranormal.
0: ¿Vos sos paranormal?
1: Sí. sí.
0: ¿Es quizá lo paranormal algo sobrenatural? Sí. ¿O lo sobrenatural paranormal? Según la Wikipedia dice que paranormal es como una subestación de lo sí, normal.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Sí? Pero en concreto cuando vos pones en, en Google... Pones la palabra sobrenatural, más allá de todas las explicaciones de la palabra sobrenatural, en realidad todas te remiten a la serie sobrenatural. Cuando vos eh, buscas un poco más, siempre te mete el paranormal. Con lo cual, podríamos asociar la palabra sobrenatural y paranormal como paranormal, prácticamente... Paranormal
1: está por fuera o paralelo a la norma.
0: ¿no? Exactamente. Como las hamacas de la plaza de no me acuerdo qué pueblo, que sí. hamacabanse...
2: Ah, en la oscuridad. Solaris. Ahora, me quedó esto. ¿Qué te quedó? Que si, si acá Amber es de por sí ella un ente paranormal... Sí. Es muy lógico que no haya tenido nunca una experiencia paranormal.
0: O que la tenga todo el tiempo, en realidad. Porque si ella es el ente paranormal... Sí. ...enfrentada a los normales como nosotros... Que si nosotros somos los normales, ¿qué queda para que el resto? Qué queda
1: para el resto, ¿no?
0: Entonces vive permanentemente enfrentada. en un estado
1: de paranormalidad. Eso Tal. es muy bueno para decirle a mamá, mamá, no es que... No, es que en realidad yo soy paranormal.
2: Claro. Hoy Tengo
1: que salir del closet.
0: Hablando de paranormalidad y de ciencia, hoy en mi sí. buceo sobre lo sobrenatural, Sí. Eh, llegué a un, a un estudio y a una patología. Epa que es el síndrome de Cotard. A ah, la pelotaris. Sí.
2: El síndrome de Cotard. Ah, sí. No, 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 no cotar nada que con la leche. Y tampoco consigo cotar la, la, la cremita para las estrías. No. Ah, perdón.
1: Hay una cremita para
0: las
2: estrías. Después te y cuento, negra. ¿vos sabes que Sí, la estoy usando. En serio. O sea, los glúteos se me pusieron como, como, como el tapizado, como el tapizado del colón. Hablando de paranormalidad. <risa> bueno, pues, pues, pero bueno, Sí, pero resulta que, bueno, me, me preguntaste, yo te, te... Resulta que el sí.
0: síndrome de Volvamos. Cotard, sí. eh, de hecho, el médico que explicaba hacía una diferenciación entre síndrome y patología, pero no importa, no va a venir al caso. Bien. Eh, explica que es una podría ser un paralelismo con... Eh, mirá si me va a salir lo que quiero decir. <risa> con un maturado. muerto vivo.
1: Escuchate esto, ver, querido.
0: Rodolfo.
1: El síndrome de Cotard, también llamado delirio de negación o delirio nihilista, ah, es una enfermedad mental relacionada con la hipocondría. El afectado por el síndrome de Cotard cree estar muerto, tanto figurada como literalmente, estar sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente no existir. En algunos casos, el paciente se cree incapaz de morir. Bueno, claro.
0: Sí, porque, porque ya está muerto. Ya está, ya está muerto.
1: A mí me ha pasado de sentir... Yo, me parece que se me están pudriendo los órganos.
2: Claro. ¿No ¡Córtame el párpado! ¡Córtame el párpado! En algún
1: momento decido, uh, Levantaste las abras y yo me pudriendo. Me, 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 <ríe> me estoy parece pudiendo. que me estoy poniendo... Sí,
2: sí, sí, alguna parte de mi cuerpo está reaccionando a, sí. este, a determinados estímulos este, eh, de, de la muerte. Y, y me ha pasado
1: Ay. también de, de sentir simplemente que uno no existe.
0: Sí. No, pero volviendo sí, al síndrome de Cotar, que me parece que es un lindo punto de ancla para esto, eh, Zombie es la palabra que no me salía. Ajá. El zombie. Porque estas personas terminan siendo lo que nosotros entendemos como zombies, que son muertos vivientes. Claro. ¿Verdad? Bueno, estas es personas, más allá de que tienen un sufrimiento infernal, porque mm. el, el especialista hoy que miraba el video y demás hablaba de que eh, hay una parte del cerebro que se ocupa de autoreconocerse y reconocer a los demás. Claro. Y que es lo que deja, lo primero que deja de funcionar en este síndrome de Cotard. Ajá. El tipo se ve al espejo y no se reconoce. Y no se reconoce, sí. Y a partir de ese momento empieza a vivir esta cuestión de que ya no existe. O sea, de mm. su no existencia, de su muerte. Y puede hablar, y puede estar, está en una depresión infinita. O sea, tiene una depresión infinita. Claro. A tal punto que dice que el caso, a medida que va empeorando, termina en estado catatónico, donde el paciente no habla, no gesticula, no hace nada, nada excepto las funciones vitales naturales, digamos que da como un estado, insisto, catatónico, eh, y que es, eh, no me va a salir ahora, a, a, a habla de otro término científico, también médico, que los, es como una superresistencia que le agarra el cuerpo, eh, y, y tienen, qué sé yo, los colocan en una posición, y los tipos se quedan en esa posición durante semanas. Aún cuando sea una posición súper incómoda. Uh -huh. o sea, y debe el...
1: haber gente mala que juega con y eso. Y haber no, gente a ver, mala. A ver yo gente me imagino
0: en sí, un hospital psiquiátrico. Digo, no, no te no ve
1: otra vez. Anda
0: vos... a verlo a Jacinto que tiene.
1: Mira cómo no lo Mirá cómo lo dije.
0: ¡No!
2: <ríe> Ahora, chicos, yo les tengo que confesar algo, en realidad. No es tampoco la gran revelación. Pero, a propósito de lo que vos comentaste recién, esto de mirarse al espejo y no reconocerse, a mí me ha pasado. Ponele que una mañana me levanto luego de una larga noche de marcha. Y yo me miro al espejo y digo, ¿quién carajo es este tipo que está enfrente a mí? No me reconozco como tal. ¿Tendré algún vestigio de esta enfermedad? Quizá. El
0: espejo, hablando de sobrenatural. Mm. Lugar misterioso, si los hay, el espejo. Lugar mm. misterioso, si los hay. Lugar que...
1: ¿El espejo es un lugar...?
0: Ah, tu para mí es lugar, un
1: lugar. Mi lugar, nuestro lugar.
0: Exacto, para mí es un lugar. O sea, eh, parado frente al espejo, uno ve esa profundidad que se extiende hacia atrás, que no es la misma que se extiende cuando te das vuelta, porque está al revés. Y entonces uno dice, oh,
1: ¿Qué, oh, onda, claro.
0: <ríe> claro, dice. ¿Qué onda, loco? Claro. ¿Qué onda, loco? ¿Y cuántos rituales? Se han hecho delante de los espejos. Yo tengo sí. recuerdos de mi infancia. Sí. Eh, les puedo traer una película ahora a la mente que quizás hayan visto, una película de terror que se llamaba Candyman. Eh, cómo no. Sí. ¿Sí? ¿La recuerdan no? Candyman? El muchacho no? del Garfio en la mano. ¿De garfio. Sí. Y que aparecía que justamente. le decían, sí, vos parate delante del espejo, decís tres veces Candyman y te aparece el, y te el parece. Candyman aparece. y te la Y la gente era tan pelotuda que decía, ah, yo me voy a parar y hago el Candyman loco.
1: Aguante. Y yo. Hacia,
0: candyman, 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 y le aparecía el grone con las abejas. Y sácate.
1: En las películas de terror va mucho el espejo.
0: En las películas de terror. Bueno, las películas nos han llevado a una concepción de lo sobrenatural eh, terrorífica,
2: básicamente. Claro. ¿no? Sobredimensionada.
0: Ahí y vuelve ahí otro
2: sobre. Por eso, otra que me había olvidado. Sobredimensionado. Ahora, te digo una cosa con respecto al tema de los este, espejos. Eh, yo he tenido... Ahora que estábamos hablando. Y vos habías propuesto el, el hecho de eh, el contar el anecdotario digamos, de algo paranormal. Yo no sé si fue paranormal o qué. Pero recuerdo estar una noche, hace muchos años de esto, frente a un espejo con una luz por encima de mi cabeza. Viste que justamente cuando proyectan tipo espectro que están sí. arriba y ahí te ve la zarruga, la panza, toda la piel. ¡Qué raro. Tengo una palabra sea... para que aprendas, cenital. Es cenital, bien, gracias. Exactamente. Estaba con una luz cenital, eh, frente al espejo parado.
1: Y... Ya eso ya es un poco sobre... No, no, era,
2: era bravo. Era eh, bravo. bravo sí, era sí, bravo sí. Era bravo porque eh, ahí justamente... Los estoy pobres. pensando aparte a la altura que tiene que haber estado colgado
0: el espejo y la luz para que a vos te dé cenital.
2: Sí, vos sabés que es más. Realmente, sí. No, me había agachado un poquito porque me cortaba el cuello, que es lo que normalmente sucede con con los con los espejos, no me cortan acá y la cabeza no me la veo nunca
0: Ah, Pero yo pensé que te cortaba el cuello el espejo
2: no, porque ahí centraríamos <risa> ¿Qué en problema. una hablando de sobrenaturalidad vos,
0: claro. me, me, tipo, eso natural, me pega el coso, me hablamos de los zombies ¿qué? estoy yo...
1: muerto en realidad ah, estoy... Mira,
0: no. te otro... agachaste frente al espejo me agaché un poquito así no voy a, a preguntar mí. por qué te agachaste no, frente no, al espejo porque porque no, no, es... no, cosas. no,
2: no, yo lo puedo explicar perfectamente sin ningún atisbo digamos, de pasémoslo por alto No, me había agachado porque no podía observar mi rostro que era en realidad la, la, la materia, digamos, de mi curiosidad bien. Sí,
1: claro.
2: eh, bien Entonces Me ha hecho un poquito así Y esa, esa luz cenital sí. Es como que abar me abarcaba a mí nada más Y vieron que genera esa, esa oscuridad profunda Sí Y vi a alguien ¿A quién? Nunca lo pude saber Pero era una cara eh, yo, Siniestra mira una palabra que hace rato que no utilizaba Una cara siniestra Detrás de esa luz vertical y en la oscuridad.
1: Como que... Que no eras
2: vos. No era yo. No era yo. Por sobre mi hombro derecho. Hubo una aparición de segundos que cuando yo moví los ojos para enfocarme ¿Enfocás? a ella... No, ya había desaparecido. Pero en el concierto de la mirada hacia el espejo... Era
1: una mujer.
2: Yo creo que tenía características de tal. Un sucubo. Un sucubo. Ajá. Conocemos
0: la palabra sucubo. No, sucubo. me suena
2: me suena africana, pero no...
0: Sucubo es la personificación demoníaca en forma de mujer, ah. con algún rasgo demoníaco, como puede ser la posesión de cuernos, o cola con punta,
2: ah, ah. o
0: colmilios, y... Ah, ah. sí. Que se alimentan de la energía vital del hombre, en este en el caso del sucubo, ah.
1: a, través,
0: a través de el contacto sexual. Drenan la energía ¿Epa? vital del hombre, en este caso, porque el sucubo es femenino y tiene relaciones pura y exclusivamente heterosexuales dentro de
1: sí porque porque todo tiene un límite señor claro tampoco cualquier cosa
0: vino el suco y dijo claro ahora voy ahora, a estar con cualquiera claro <risa> no
1: qué es esto que ahora estamos
0: para eso ni, ni los no. demonios hasta los demonios tienen esas cosas
2: o sea no aceptan ninguna otra cosa no, que porque no porque cuando la le toca lo
0: contrario igual es la personificación de un demonio Ay. en forma de para seducir al hombre, se entiende, ¿no? Ah, uh, Cuando es al revés se llama íncubo. y entonces penetra en el interior de la mujer el ah. íncubo. Incubo. Pero en cualquiera de los dos casos eh, drenan la energía vital eh, y puede conducir hasta la muerte y sí. misma.
1: Yo creo que me ha pasado. Yo había dicho que no, 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 no había tenido ninguna experiencia paranormal, pero, ¿Pero? Pero yo creo que, que me ha pasado. Sí. Me, han drenado, me han drenado la energía vital casi ah, hasta la
2: muerte. mira vos. y ¿Entonces vendrá de ahí el, el tema de incubar la enfermedad? O sea, que se te mete esa Qué enfermedad horrible, y que se va desarrollando dentro tuyo hasta que se manifiesta de una manera virulenta y hacia el exterior.
1: ¡Qué porquería todo
2: eso Sí, sí. es así La palabra el...
1: incubar me parece horrorosa.
2: Sí. Pero bueno... Eh, la ciencia dirá
1: en realidad no sé si va a decir mucho la ciencia acerca de ¿Lo decís? de los demonios y de cómo no
2: del incubo
1: de incubamos o no incubamos demonios pero, bueno, pero la
2: cuestión es que yo no sé si me quitó me pero chupó te, la energía, te chupó ¿no?
1: eso quería saber te, ¿Te chupó,
2: chupó o no te, te chupó, chupó?